0: 当我的谈判对手跟我在同一个层次的时候，其实那才是最快找出对方共同的目标跟达成对方共同谈判目的的方式
1: 。一谈就赢 ，Do d t rising。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而透过谈判能解决生活中的大小问题。我们之前邀请了 Eleanor， 我们谈了三集关于失能重症的儿童他所面临到的一些问题处境，以及最后呢，他居然成功的推动了很多政策上的改变。今天这一集呢，我们继续来邀请我们 Eleanor 分享一个很难得的事情。我们请 Eleanor 现在跟大家问好一下。
0: a l e 老师好，各位听众大家好，我是 Eleanor。
1: h 我有点啊，蛮沾了 Eleanor 的 Eleanor 光的，因为我常说啊，我这个谈判老师有点不太一样，就是呢，我甚至会有一些企业客户，他邀请我帮他们的客户上课，也就是说，多数人认为他是他的谈判对象的人，不是相互介绍去上课哦，他真的请我去帮他们客户上课。而后来呢 ，Eleanor 多厉害，你知道，我一谈就已经是个公开班嘛。有一次呢。报名结束，后来发现其中一个人呢，居然是 Anno 的谈判对象，所以他居然把他的谈判对象也找来上课了。哎、欸、，Anno 可以跟我谈谈，你到底当时怎么做到
0: 的？<笑>就是因为前几天提到的，一直跟政府单位交手的时候，某个政府单位他可能觉得我很很棘手，<笑>很难对付。<笑><不是><笑>那当然，因为我们有一些关系管理嘛，对对对对所以我有告诉他说对对对，谈判也要
1: 学关系管理。<笑>所以其实我
0: 告诉他说。呃，我明确的，其实我要解决的问题就是我女儿的生存上面的问题，那、啊、十一就学就学的问题。对，那我需要政府给我的资源是什么什么什么？那目前碰到的状态是什么什么什么什么,什么？我希望这个单位可以替我把这个资源生出来。对，对那当然这个单位会有他自己的谈判。其实我觉得单位可以
1: 讲啊，嗯、因为都已经在在台北市，<笑>那这个单位一定就是
0: <笑>台北市教育局。台北市教育局就会觉得他接受这个重症儿童入学非常、呃。呃的困难嘛、啊，因为所有的学校都会有非常大的抗拒，就是我为什么要接受一个这么严重的孩子到我的学校？对对对嗯嗯就 even 我去的是特教学校，而且我 even 我去的特教学校有护理师，那他们护理师有很强的背景，但是他还是会觉得压力很大。呃、当然儿童入学之后不是只有护理师的问题而已，啊、还有一些特教助理员问题、跟软硬体设备上的问题、跟老师心理素质建设的问题、啊的，其实有非常多的问题要去解决。嗯、我的这个谈判对手就会觉得说，哎。为什么这个家长跟他以往碰到的家长都不一样？怎么这么的难缠了难缠？对，所以后来私底下我们有比较多的交流，嗯、比较熟之后呢对对对对，我就跟他推荐这个课程，因为他他当然也会把他的苦恼跟我讲说，说<笑>其实我内心并没有不支持你，我的内心当然是非常支持。你。其实你光是做
1: 到这样就很厉害，可以愿意让你的谈判对象跟你讲一些心里的话，心里的
0: 话，对，对因为其实。大家都是为人父母嘛，那他当然可以理解说为什么我这么坚持要做这些事情。那他会告诉我他的困难在哪里，那我就告诉他说：“那你要不要来看看这个一谈就赢的谈判课程？<笑>因为也许这个课程可以对你产生一些帮助。”我觉得，当我的谈判对手跟我在同一个层次的时候，其实那才是最快找出对方共同的目标跟达成对方共同谈判目的的方式，因为。当他跟我有同样的逻辑，跟同样的要去解决问题的这个层次的时候是，其实你们可以更快的达成协议。一开始老师在上课的时候也有提到这一点嘛？对，对，就是不如邀请你的谈判对手来参加，因为我们一开始上思文班的时候都会有有问题说，说万一我的谈判对手很强怎么办呢？对不对？对那老师就会说你的谈判对手很强，那当然很棒啊，因为你可以更快的跟他达成协议啊、哎其。其实我一直
1: 这样认为，很、嗯、大家都觉得说我去呃欺负一个、呃、什么都不懂人、嗯，我说我都不晓得。会这样讲的人，他去哪里学谈判？甚至商务谈判的时候，我们最怕的都还不是一个很强的对手啊、嗯。我们怕什么？知道哇？对手什么都不懂哇、嗯？那动不动就来跟你拼命、嗯，那这样子要怎么谈下去啊？嗯、是啊、欸。所以，阿、嗯、诺，你你的时间真很好哎、欸。哇，谈判课程真的学得很好的
0: 。然后常常在跟政府单位交手的时候，我都心里有很多的 OS， 就是我可以拜托你去上一下谈判课。<笑>结果你后来
1: 真的把他们找来，<笑>我吓死了、啊，真的。
0: 对，但以公务员的这个体系而言，他上了谈判。上课之后，也许他跟私单位的底气要去实践，还是有一段的落差在啦。因为有时候公务员的体制不是单一的问题，他就可以解决的。对，是但是我必须要强调一遍
1: 、嗯嗯，我认为。方法可能是不同的，但是观念其实是一样的。嗯、是的、嗯，同样的，你真的要问我很具体的东西，就是说，因为我们坦白说，也不是只有你那位朋友他是公务员，嗯、你自己也知道，我们有很多,很多、嗯。我甚至有些一谈就赢的同学，就是一辈子都公务员嘛、嗯对。其实有些人到今天我都不知道他为什么要来吧。嗯、但是我必须要说、哦，那个取决于他本人设定的谈判目标是什么。是的，嗯、也就多数人都以为谈判就是争输赢嘛，大家比谁比较大声嘛、嗯嗯嗯。假如是你是这样想，你会说公务员上谈判课干嘛？可是他假如想的不是，他想的是说我学会谈判之后。我即使在很多规定的限制之下，我还是可以找到一条出路。那我觉得选谈判是有用。例如说，我这个长官不支持我，我其实可以找到其他的长官愿意支持我，而且我不伤了原来那个人面子。我觉得这就是选谈判敢主。我应该这样讲了。即使你在一个公务体系。即使我们都认同公务体系涉及部门既繁杂，而且有时候有难免其中有一些环节会比较僵化、嗯。可是那不代表今天你所学会谈判没有用
0: 。我是这么认为，我也觉得公务员的朋友如果有这个机会来接触这个谈判课程的话，公务体系中因为有比较多僵化跟固定制式的规则，你是没办法去打破的。但是经过 Alex 老师的训练，在课程当中，<笑>他其实会告诉你要怎么样跳脱框架思考。也许这个部分没有、欸，我觉得这个我都不好意思这样讲，就<笑>是我教过
1: 来这样教，但是能像你这么愿意跳脱框架，而且坦白说不屈不饶，很多人可能把这两件事情很难联想到自己、嗯。一方面，我们又说，哎、欸，你要跳脱框架，你就以为会比较创意嘛、嗯。可再方面，越是跳脱框架的一个做法，嗯、一定都比较。很难让人家第一时间接受嘛，是的，在体制内很
0: 难接受對、啊。对方可能
1: 天天听都听不懂，你现在想要做什么？嗯嗯、所以你要实践一个跳脱框架的方法的时候，嗯、你要有很强大的心理素质、嗯。等于说，你要真的是坚持到底，越挫越勇嘛
0: ？嗯、是的。事实上，
1: 嗯、我觉得 e 阿诺在这方面的心理素质就很强。嗯，你是本来就是这样的人，嗯、还是你是因为经历了什么之后、嗯、才锻炼出现在这样的心理素质？嗯嗯
0: 本来当然不是这样人，本来大家也是喜欢在家耍废嘛、哦<笑>。真的吗？對不
1: 要客气哦<笑>
0: 。但是因为碰到女儿这个问题，我知道如果我自己不站出来解决，是全台湾甚至全世界全宇宙也不会有人愿意会替我出来解决嘛。那当我认识了其他的战友之后，我可以理解为什么。前面的战友没有想要出来解决这件事情，因为当自己的生存都有困难的时候，我觉得是啊，你就挣扎在那个生存的这个轮回当中，你没有办法出来解决。在前面几集的时候，我有说过，嗯、我当然是比较幸运，我的家庭支持度比较高，那所以我知道我一定要出来做这件事，嗯、我就列出了我女儿从比如说呃两岁一直可能到十八岁，她需要的整个政府支持的体系有、哦。哪些？那我就分阶段，依照他的年纪来一步一步往前做。是那是，这就是为什么我先理解，我未来一定会碰到这些问题。是对，我自己不做，不会有人做。是，接下来我再给我自己心理建设。这件事情，你只要有开始往前，他就会慢慢的往前 move。可是如果你永远都停留在原地。他永远不会往前进。不管什么事情，你要花两年、三年，只要你开始动作，过了几年之后，他必定会有进展。只是那个时间也许不是你可以控制的。但是你唯一可以控制的是你自己。你只要一直屹立不摇，那么，不管对方的政府单位他们的感受或者他们的想法是什么，最终他们一定可以。被你说服的往前踏进一小步一小步的踏进，就会越来越接近当初我去设定的目标了
1: 。我们有很多人哦，他们经常会认为说啊，我跟你讲啦，那个东西哦，哇、啊，政府单位就是这样啊，他们那些公务员哈、哦，绝对不会帮忙我们的、啊。我跟你讲，讲这再做也是没有效的、啊，啦、嗯，我都很想跟他们讲说，你现在认为没有用，可是万一你不做，是不是根本就不会有任何改变吗？嗯你大可以抱怨啊，政府怎么样啊，环境怎么样啊，嗯、公务员怎么样啊，嗯、啊，这个人那个人又怎么样啊、嗯？对啊，他们很可能是这样啊。嗯，我我没有说你讲的不对啊。嗯，但是万一你现在不尝试去对这一点加以改变化，嗯，你所抱怨那些事情也永远不会改变啊
0: 。是的，嗯、这就为什
1: 么邀请 Anne Nor 来上这个节目，他跟你我一样，今天呢，我们都只是一个平凡人。他搞不好还比我们有更大的负担，因为他家里有一个失能重症小孩要照顾、嗯。但是他一样愿意花这么多的努力，而且去推动大家可能认为不能被推动的事情，嗯、去影响那些大家可能认为那些一定不会管我们死活的人，嗯你现在会不会觉得这几年下来真的有一些进展？所以不是每一个人都跟我们原来想一样，说“哎呀，这个他们好像说铁石心肠啊，嗯、他不管我们死活、啊，他在乎他上、嗯、上下班呢、啊，对不对、嗯嗯？”事实上不是嘛，对不对、嗯
0: ？实际上不是。实际上在这个过程当中，我也有碰到教育部当时有一个蛮轰动的事件，是学生保险的议题。是是因为前几年其实学生保险一直不断的流标嘛，那流标问题但它是有它一个结构性的问题。对。然后那时候我们当然也是配合了一些民意代表。跟一些记者的报道、舆、嗯、论的压力来迫使这整个体制做了一个很大的变动，然后来顺利解决学保有保险公司愿意承保的这件事情。当时处理学保的教育部的一位长官，嗯、他还在晚上十点的时候打电话给我，然后他打给我的时候，我就先问他说：“请问您还在办公室吗？”<笑>他就说：“对，因为我加班到现在，所以我现在才有时间打给你。我不知道有没有打扰你。那我当然是非常深……深受感动。我理解公务员有时候他真的不是不想做，嗯、而是他在体制下，对對,对，他有很多的限制，不是他一个人可以改变的。是但是我们配合了舆论啊、民意代表一同去给他要改变的理由的时候，那么他就可以去说服他的长官说：“啊，长官，这件事情我们一定要去改了。”或者是长官已经迫于立委的，就是比如说上咨询台的咨询，那他就必须针对这件事情做出。变革，然后他受益，他下面的这个体系，那就可以去改变这件事情。所以，当那一位负责学生保险的长官在晚上十点的时候打电话给我说，我真的深受感动是。那我当然也非常非常感谢他，就是愿意为了这一群重症儿童而付出努力。那我就跟他一条一条来讨论这个学生保险里面的条文应该要怎么修正。那那通电话其实我觉得也大受鼓舞。那我也很真诚地表达对当时教育部对我们重症儿。同学保的这件事情还是有人关心的、啊，对，还是有人关心的。只是他可能公务繁忙，他没有办法在白天的通话中表达对我的关心，但是晚上他处理完的,下班的时间，对，利用他自己的下班时间好来跟我讨一条条讨论这个法条的时候，我真的觉得非常非常的感动。那当然，在这个学生保险的这件事情，我们最后也圆满的落幕，也非常感谢当时愿意出面帮忙的立委，然后也非常感谢当时愿意一起配合采访的记者朋友们。那现在这些新闻其实，在我们协会的网站上，其实都还看得到我们当时就是把所有的重症儿童一起呃带到立法院去陈清的这个部分。是这个，其实就是谈判的过程中，你结合不同的利害关系人，你去做了这个利害关系人的分析的时候，是套用 Alex 老师教的谈判的步骤，什么时间点你该邀请什么人站在那个位置上，那你就可以解决你所面临到的困境。有点像是你是这个事件的编剧跟导演，你把这个剧本写好之后，你让每个利害关系人站在不同演员的位置，去做演出。那这个就是谈判前五部曲，你做的好的话，他们就会按照你的演出，按照你的编剧，他们
1: 搞不好也会感谢你，因为假如说是。现在他们一定要自己去摸索，他搞不好就会很担心说：“那我到时候到底应该做什么啊？我会没事惹一身心才惹出麻烦、啊。”是的
0: ，所以其实你直接把解决的方案告诉他，然后把这个写进你的剧本里面，然后告诉他你就照着这个剧本演吧。<笑>演完之后，我们双方都可以达到双方价值三角中的共同的利益嘛？他得到政府照顾重症儿童的民生威望，那我们也得到我们实质的帮助。民意代表、立委这边也有他们该相对应的露出跟曝光。那其实这就是、呃、三方都达到,到我们共同要达成的目标。嗯、那当然，这中间的过程中会有谈、呃、判对手中他们心里会有所抗拒嘛，嗯、会有所压力。也许在整个讨论。的过程中会有相当多的一些争执啊，或者是不开心的部分，但最终其实这些你在事前都有所理解，你的。心中知道会面临这些问题的时候，对你的挫折感就不会那么的大。是那当然一定会有挫折吗？不可能在这些过程中没有挫折，随时都有
1: 挫折、啊、对,对，随
0: 时都有挫折，随时都会有不同的任务掉到你的头上。但是你心中知道这些事情是在你的剧本中会演一遍的时候，你的心理素质就是可以接受。我们不敢说我自己的心理素质很强大，但是我可以知道，按照老师的方法，我会碰到这些。些困难，按照老师的方法，我可以套用这个谈判公司去解决这些问题。那这个就是我最终可以达成的目标。
1: 也要恭喜你啊、嗯，真的！一方面感谢你愿意这么努力的消化我们的课程，<笑>这我常跟每一个人讲的。有些人就觉得说，嘿，我上完之后，其实我觉得啊，这个也还好，我怎么怎？我我不不瞒你说，虽然很多人都很支持我们，大家听到都是很多哇称赞我们好话，但是我知道有些人他搞不好他回去他不太用。嗯、他就觉得还好，嗯、我都常说哈、啊，对啊，其实你带着问题来上课的话、嗯嗯，你真的有那个需求、嗯，你会把这个东西学比任何人都还好。是的，为什么？嗯、因为你非学好不可啊、嗯！你只会在意我现在教你的东西有没有用啊？我还真的有用，你还做不到，嗯、那坦白说、嗯，那你可能要检讨是你自己的投入程度。我觉得 e 阿诺真的学得很好，嗯、而且他不是缠着我问一大堆說，说、嗯、那我该怎么办？嗯、他是真的想办法消化吸收我们讲的每一点。在想说，那套在我的情况下，我现在面对这个问题，他们帮我召开这个协调会，接下来我要请他们帮我召开的记者会，那我该怎么做到啊？因为有实践需求，嗯、所以他做得很好。嗯、所以安娜会不会觉得实践的必要性其实就是一个关键
0: ？是的，这件事情真的需要练习。一开始在跟政府单位接触、跟谈判的时候，我常常会很扼腕，为什么？当时他找了一个拒绝我的理由，我反驳不出来，然后我应该怎么讲才好？回家的时候会不断的回溯跟反复思考，然后就会再来重做一遍的时候，我应该要说什么话？到下一场的时候，我们每个小组都起得很熟哎、欸<笑>。对，下一场的时候碰到类似的状况之前，其实我就会先在脑海中先演练一遍嘛。他等一下应该会站在他的立场，他会说什么说什么。对，那站在他的立场，他说这些话的时候，我应该要怎么样回答？
1: 沙盘推演
0: 对，就是沙盘推演對對對對。对，那其实这件事情你实践来回几遍之后，他在你的脑中已经成为一个反射了。嗯、就是我不用特别的拿出纸笔写下来。对，我有时候就是在去跟政府的协调会的会議。以上、嗯，我就已经想好，我待会要怎么做。然后我一到那个协调会，就先看这些利害关系人谁是 key man、嗯。好、嗯，你先找到谁是 key man， 对，我们要去影响谁。然后你找到那个 key man 之后呢，你接下来的发言顺序或者是谈判顺序，你要怎么安排这个节奏？因为每一次会议我都要。达成一个目标嘛，不然我其实只是在浪费我的时间嘛。所以，在不管是在澄清会，或是公听会，或是跟政府召开的协调会，你都会事前先想好你要怎么做。那这个事前的训练呢，一开始当然很辛苦，但是到最后你把这个谈判架构刻进脑海里之后、嗯，你真的就是驾轻就熟。我真的没有花特别的时间去做事前的准备，而是在去可能通勤的路上已都已经变内化到，反射就會做對,對,对，反射我就会做。做了，所以可能到现场的时候，马上就知道说，哎、欸，我要先去找 Key Man。我通常的做法都是先去看签到表，因为政府开会的时候都会有部门部会签到表對對對，再来就是来宾嘛。然后先去把签到表的那个名字跟他的头衔先扫射一遍，好，那你就知道 Key Man 是谁了、啊。然后接下来就是去问说这个人在哪里，是他是谁？然后接下来就去跟他自我介绍，然后告诉他我这次来的目标是什么，目的是什么嗯嗯，我希望政府单位能做到什么什么什么。伊曼马上就会对我有不管是防卫心，好了，或<笑>者是知道對,对，无论如何他知道我这个人的存在了， uh -huh. 然后他知道我接下来希望达到的目的是什么了， uh -huh. 那接下来会对我整场会议或是发言顺序，或是起
1: 码不会被忽视嘛？对,對他不会
0: 被他不会忽视我，然后接下来就是他也不敢虎烂我嘛，因为一开始我不知道这些技巧，所以我常常在会议上面就是被虎烂嘛，或是他会说哦，那我糊弄过去，对糊弄过去，或者他说哦，这个我们议题我们回去讨论，
1: 你也。不知道怎么铺许人家，让大家对。对对
0: 对,对,、嗯、对，然后后来我发现，哎。当他说出带回去讨论的时候，<笑>那我们现在现场就来做出会议记录吧。然后请投影我们今天的会议记录的结论，现在就打字，让所有的人都看到。不然你如果没有会议记录在现场让大家看过之后，回去会议记录的版本完全改变了。另外一个满满跟会议上讲的完全不一样啊！对对啊对啊对啊对啊哎，对看,
1: <笑>看起来你还上这个课程还不错。我说你学费<笑>看起来好像通通赚回去，真的，我觉得看起来你学的真的很好哎、欸，真的、嗯嗯对。所以今天非常感谢。谢 Anno 谢跟我们分享他们这个奋斗一些历程呢，以及去请愿这种过程呢，也欢迎上台北市脑性麻痹及重症儿童家长互助协会的网站呢，也都可以看到这方面的相关的消息。嗯、今天非常感谢 Anno 跟我们分享，一谈就应，我是 Alex， 我们下次见
0: ，谢谢老师。